0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mala Hierba Podcast. El día de hoy me toca estar a mi celita porque Josefa pudo acompañarnos. Eh, yo estoy en México y ella sigue en Chile. Entonces, bueno, el día de hoy no nos pudo acompañar. Y hoy vamos a hablar de un tema um, que ha estado circulando en algunas redes sociales. Tal vez han escuchado algo al respecto o leído algún artículo. Y es sobre la situación que varios arrendatarios de las tiendas Oxxo y 7-Eleven han estado experimentando estas semanas que es una negativa de estas empresas, tanto Oxxo como 7-Eleven, a pagar la renta de los locales o los terrenos que ocupan sus negocios durante estos meses, proponiéndoles a los arrendatarios cosas como dejar de pagar tres meses, pagar 50% durante seis meses, pagar 25% durante eh, tres meses o 50% durante seis meses. O sea, les han propuesto a los arrendatarios diferentes mecanismos de renta, pero todos encaminados a no pagar renta de algunos meses o a disminuir el costo de las rentas. Y para hablarnos al respecto, tenemos acompañándonos hoy a Monse Pérez Bonfil, que, cuya familia fue directamente afectada por lo que, por lo que está pasando. Bueno, Monse, ¿nos podrías contar cómo fue que les avisaron que no les iban a pagar? Porque tengo entendido que al principio, eh, que solamente fue mayo el problema, ¿no? Que el problema empezó en mayo.
1: Sí, mira, eh, a mediados, no, a finales de marzo, este, cuando ya íbamos creo que en la fase 2 de la contingencia, eh, de las oficinas de Oxxo se pusieron en contacto con mi mamá y le ofrecieron pagar solo el 50% de la renta durante tres meses o el 25%, este, o que le redujera el 25% durante seis meses. Y entonces mi mamá, como todavía no se habían establecido reglas de, pues de cuarentena como muy estrictas en ese momento, él pensó que era una cuestión como muy pues prematura. Y también, o sea, como que lo sentimos entre prematuro y, y que estaban tomando ventaja de la situación. Entonces en ese momento ella dijo que no que no podía aceptar el trato, pero que se pusieran en contacto con ella en mayo y ya veíamos en, en qué estábamos parados en este momento, ¿no? Eh, ahí quedó. Bueno, hubo ahí como otro, como situación porque al contador le llamó la persona que le habló a mi mamá, al contador de mi mamá le habló a esta persona y le dijo que mi mamá sí había aceptado el trato. Entonces, ajá, y entonces mi mamá cuando habló con el contador le dijo, no, pero ¿cómo? ¿Qué pasó, no? El contador es muy listo, entonces, o sea, como que dijo, no, pues si la señora no me dijo, esto no puede estar bien, ¿no? Pero ahí vimos como que había una actitud un poco alevosa de parte de, de Oxo y dijimos, bueno, pues vámonos con tiento y con cuidado porque, pues, ¿Por qué le diría al contador si aceptó cuando no, no? Yo supongo que lo que quería era esta persona que le emitieran los recibos por la cantidad que estaban buscando, como el trato, la reducción. Y finalmente no se hizo. Este, y abril, que era el mes que seguía cuando empezamos con estas conversaciones, eh, se lo depositaron en su totalidad. Y luego pues ya pasó todo abril y llega mayo y el contador emite el recibo, lo mete, supongo que el primer día del mes, este, el pago tendría que haber caído, el, siempre pagan los primeros diez, diez días 10 eh, días. Cuando el día 10 no es hábil, pagan el día anterior, el día hábil anterior. Entonces tendrían que haber eh, pagado el día 8, ¿no? Porque el día cayó en domingo, entonces tendría que haber sido el 8 de eh, mayo. Llega el día 8, no pagaron, pasa 9, 10, que fue sábado y domingo. Llega el lunes 11 y no han pagado. Entonces mi mamá como que empieza a decir, pues, ¿qué está pasando? Empiezan a tratar de llamar a las oficinas de Oxxo. Eh, de unas oficinas les dijeron que ahí ya no llevaban este, los asuntos de Zumpango, que tenían que hablar a otra en Tecamac. Entonces llaman a Tecamac eh, y a partir de ahí no hubo pudo haber comunicación con nadie porque o cambiaron el teléfono o está ocupado o no contesta a nadie, ¿no? Entonces, este, pues no hay manera de ponerte en contacto con nadie. Eh, los correos electrónicos tampoco los contestaron. Este, y de pronto, pues bueno, mi mamá me dice, oye, me acabo de meter a internet a ver qué está pasando. Y encontró una nota en la que decía que Oxo había emitido un comunicado en el que decía que pedía a sus arrendadores condonar el el 100% de la renta durante tres meses o pagar el 50% durante seis meses. Eh, Pues no sé, cuando lo vi, la verdad sí me saqué mucho de onda porque dije: ¿Por qué vamos a dejar de pagar? ¿Por qué vamos a aceptar que nos dejen de pagar durante tres meses en su totalidad una empresa que sigue abierta? ¿No? ¿Y por qué extenderían el plazo a seis meses de pagar solo la mitad? O sea, hay algo que no estamos, de lo que no nos estamos enterando, ¿no? Porque se supone que la cuarentena termina en un par de semanas, ¿no? Y entonces, pues fue que decidí que sería una buena idea poner un tweet (ríe) y un post en Facebook y de pronto se volvió viral. La verdad no me lo esperaba.
0: Sí, justamente ahorita que decías sobre el tweet y el post de Facebook, yo estuve viendo comentarios y algo que, que es, creo que sería importante tratar ahorita es que muchos de los comentarios que pude leer eran justo, mmm, obviamente entendiendo la situación en la que ponen a los arrendatarios, pero también justificando las acciones de la empresa. Por una parte diciendo como, pues seguramente las rentas que les da Oxxo son bastante altas, ustedes perciben unas rentas muy altas, y entonces 50% de la renta, pues sí, se siente el cambio, pero de todas formas, pues es lo menos que pueden hacer ustedes como arrendatarios para apoyar a una empresa, ¿no? Todavía en la lógica de pensar que realmente una empresa como FEMSA, y también Seven eleven que también dejaron de pagar, necesitan ese apoyo económico, como muchas otras empresas por, por la emergencia sanitaria, ¿no? Que sí significa una crisis para el país, pero pues ustedes qué opinan, o sea ustedes que, que, han llevado una relación comercial de tantos años con OXO, ¿creen realmente que sea necesario que lo necesiten? O sea, nunca les atravesó eso, eso por la mente, como pues si bajarles la renta, o cuando la renta.
1: Mira, a mí lo que me pareció fue, bueno, claro que a todos nos está pegando la crisis, o sea, a todos, a todos niveles, pero bueno, o sea, también he leído muchas notas en las que dicen que las tiendas de abarrotes, las farmacias y los oxos, ¿no? Han incrementado sus ventas considerablemente. ¿Por qué? Pues porque la gente no quiere ir a un supermercado a arriesgarse a contraer la enferme- el virus, este y prefieres ir a la tiendita de la esquina o a tu Oxo, que hay como una situación más controlada en la cual ya te sabes los tres pasillos que hay, agarras todo y te vas, ¿no? Entonces, o sea, la realidad es que han incrementado las ventas. Lo que yo creo es que sí, eh, lo que hicieron fue encontrar un hueco legal las personas que trabajan para Oxxo, los expertos que están trabajando ahí, dijeron, mira, aquí, o sea, ellos siempre están buscando cómo beneficiarse y cómo tener más dinero y cómo reinvertir ese dinero. Esa es la realidad porque ellos ven un negocio, no ven personas. O sea, yo creo que ellos no nos ven como sus arrendadores, nos ven como, pues, ahí un asset, ¿no? Y un, este dinero va para acá, este dinero va para allá. Y por un lado, pues, lo entiendes, ¿no? Es un negocio, pero por otro lado, pues, también hay una parte humana, ¿no? Dentro de las empresas y, pues, tienes que ver que a esa persona a la que le rentas ese local, pues, tiene que pagar colegiaturas, tiene que pagar medicinas porque las escuelas siguen cobrando porque las medicinas las tienes que seguir pagando, porque a lo mejor tú mismo pagas una renta que tienes que seguir pagando porque a ti no te tú no puedes llegar con tu arrendador a decirle, ¿sabe qué? (ríe) o sea, rento un negocio un local en Oxto, pero me acaban de reducir o me quitaron la renta y pues ya no le voy a pagar, pues te corren de tu casa, ¿no? Entonces o sea, yo creo que eh, ellos encontraron este hueco legal en el que dijeron legalmente cuando hay una pandemia o cuando hay una circunstancia como la que estamos viviendo podemos dejar de pagar la renta, sí y eso es legal pero siempre y cuando este, el negocio esté cerrado pero no están cerrados, entonces ahí están incumpliendo a todas luces la ley, por un lado, por otro, pues es como que se están jineteando el dinero, ¿no? O sea, 15 días después, por ejemplo, a mí ya me pagaron, ¿no? Pero me pagaron 15 días después, ¿qué pasó con ese dinero durante 15 días? No me pagaron intereses moratorios, me pagaron mi renta normal. Y al resto de la gente que que yo conozca, más de 50 personas en la misma situación, no les han pagado. ¿no? Entonces, y no sabemos cuándo piensan hacerlo.
0: Sí, eso es lo que, lo que estábamos platicando hace rato, que que al final de todo, incluso usando estos argumentos de, ok, tal vez sus ventas han bajado, que no es cierto, pero incluso dud- poniendo en duda eso, pensando y dándoles el beneficio de creerles que sí están bajando sus ventas o que por alguna razón necesitan... Ese dinero que digo, FEMSA es la empresa, FEMSA es una de las empresas más grandes del país y de toda Latinoamérica, es la empresa que más crece en el país, y ellos tienen concesionada la marca de Coca-Cola en, en varios países de Latinoamérica, incluyendo México, y aquí es donde, y justo en FEMSA es donde la marca Coca-Cola produce las mayores ganancias, más que en Estados Unidos, ¿no? Incluso, entonces, bueno, sí suena ilógico que una empresa tan grande y con tanto crecimiento diga de repente que no tiene un colchoncito de dinero, para sustentar estos gastos, incluso si sus ventas Jara, Pero dándoles el beneficio de la duda, ellos en ningún momento han intentado hacerlo por un medio transparente y legal. O sea, mintieron, digamos, o, o se confundieron, al decirle al contador que ustedes habían aceptado el trato, no le están mandando cartas a, ni, a, ni a ustedes ni a los demás arrendatarios, no les están diciendo vamos a negociar, vamos a firmar un anexo en el contrato, sino que lo están simplemente están dejando de pagar y, y quedándose en silencio.
1: Y sobre todo que no dan la cara, o sea, ¿con quién hablas? ¿No? O sea, y además, pues un poco lo que te contaba hace rato, ¿no? O sea, tú como persona que, ok, por azares del destino, o porque trabajaste un montón, o porque yo qué sé, al final pudiste hacerte de un local o de un terreno. Y tuviste la buena suerte, entre comillas, de que llegó Oxo y te dijo, ¡Ah, quiero tu terreno! Porque creo que aquí podemos poner un Oxxo, ¿no? Y entonces tú dices como persona, eh, ¡Ah, ok! Este, es Oxo eh, me está ofreciendo un contrato por 15 años me conviene porque pues estar buscando quién me rente este lugar durante o sea no sé, a lo mejor se va la persona finalmente dices bueno pues es una empresa ya constituida, seguramente es una renta segura ¿no? y, y sí pero por otro lado pues nunca te esperas que vaya a pasar algo así ¿no? y nadie nos esperábamos que iba a ocurrir esto del coronavirus, pero cuando ya ves la, o sea el panorama dices Oye, a ver, tú eres de los afortunados, porque son afortunados los negocios que siguen teniendo ingresos ante la situación. O sea, todos ante la pandemia y ante la cuarentena hemos perdido trabajos. O sea, yo soy freelance, vivo de hacer trabajos, de escribir y así pues ahorita no hay trabajo, no hay quien quiera pagarte un trabajo de freelance, este, no sé, y así hay muchísimas personas que se han quedado sin trabajo, los meseros, no sé, o sea, a todos nos está afectando, pero si eres esa persona o esa empresa a la que no le afectó, o no le afectó tanto, oye, o sea, salpica ese beneficio a a las personas a las que se lo tienes que dar, porque yo como el arrendador que recibo ese dinero, a lo mejor, pues lo que dije, ¿no? Tengo que pagar una renta o contrato a una persona que limpia una casa. Por ejemplo, en mi caso, las personas que limpian, que la persona que limpia mi casa no viene porque le pedí que no viniera, pero le sigo pagando, ¿no? O sea, si Oxo decide no pagarme, yo no puedo pagarle a esa persona ya porque no tengo ese ingreso. Entonces, afecta e impacta a to, en, to, en varios sectores de, de, de la sociedad. O sea, es reventar la economía incluso las personas que están teniendo el beneficio de tener ingresos.
0: Sí, exacto, o sea, ellos son de los pocos que siguen abiertos y además no sé si si tú sepas, pero pues a sus empleados tampoco les están dando beneficios especiales, ¿no? O sea, no les están diciendo, bueno, te voy a pagar, ajá, te voy a pagar el doble porque porque, o, o sea, sus empleados Exacto, sus empleados siguen yendo a trabajar. Hay mucha gente también que cree y estuve viendo eso, que, el, que los ojos son franquicias. Y el modelo de franquicia hace que el que compra la franquicia, digamos, es un ser humano más o menos normal. <risa> o sea, como no con tantos ingresos, porque pues no es lo mismo juntar 500 mil pesos eh, para comprar una franquicia, pedir prestado, etcétera, que ser FEMSA, ¿no? Pero bueno, claro. compras, compras una franquicia y tú absorbes todos los riesgos. Entonces, si pasa algo, eh, pues sí puedes quedarte muy desprotegido, ¿no? pero uh-huh. FEMFA no funciona de esa forma con OXO, lo que ellos hacen es, no es una franquicia así tal cual, o sea, el, el, utilizan un modelo medio extraño entre administrador, como de administradores, en, que, en los que se lo dan a una persona para que administren y lleven como el OXO, pero realmente no es un negocio, ¿no? o sea, ellos no perciben los beneficios y tampoco absorben el riesgo, o sea, al final, los que absorberían el riesgo de existir, que no existe para ellos, pero de existir, pues sería la empresa, no los administradores, de los OXX.
1: Sí, de hecho, lo que te comentaba hace rato, o sea, cuando tú alquilas o rentas, este, hay dos modelos. Uno es a lo mejor tenías un terreno en un lugar, pues, privilegiado, en el sentido de que se podría poner un OXO ahí. Este Oxo lo ve y te dice: oye, yo quiero rentarte este terreno. Y te lo renta como terreno, no sé en cuánto lo renten los terrenos, ellos hacen una inversión fuerte para construir su oxo. o sea, ellos ponen toda la construcción, ponen sus marquesinas, no sé qué, o sea, ya se saben cómo, cómo hacer su su business, y entonces ellos invierten, ponen el OXO y a ti te pagan un dinero mensual por ese terreno. La, el otro modelo es, tú ya tenías construido un local, como es mi caso, y este, ellos llegan y te dicen, ah, mira, pues sí funciona, o sea, hacen todo un estudio de mercado, no sé qué, y ya, bueno, le ponen sus marquesinas, lo lo ponen eh, al estilo de cualquier oxo y esa es la inversión que ellos hacen en ese lugar y te ofrecen quizá otra renta. Y los, y los contratos son por 15 años. Entonces, eh, durante esos 15 años, eh, la renta se incrementa eh, como se incrementa la inflación. Entonces, al cabo, por ejemplo, en mi caso, no sé, si empezamos en 15 mil pesos, ahorita... Al cabo de 12 años, eh, la renta se ha incrementado únicamente 6 mil pesos, lo cual me parece súper bajo, ¿no? Entonces, este... eh, Y eso es menos impuestos, porque además tienes que pagar impuestos. Y los impuestos cuando eres una persona que, que vive de una renta, pues son bastante elevados porque no puedes deducir mucho. Entonces, o sea, de alguna manera ellos no pierden. Eso es a lo que me refiero, ¿no? O sea, porque además... Esta es tu renta, no importa si es mi oxo estrella que más vende de toda la república, esta va a ser tu renta y yo no te voy a incrementar la renta con respecto o en relación a, a las ganancias que yo tenga, ¿no? O sea, a lo mejor, como alguien ponía ahí en Twitter, pues sí, ellos en diciembre quizá venden... El cuádruple de lo normal que venden. O los viernes venden el quíntuple de lo que venden en un día de la semana normal, ¿no? Por la cerveza, por el alcohol, por lo que quieras. Eso no me lo incrementan a mí en la renta. A mí me rentan lo mismo. Porque en una situación como esta, ¿no? Aunque no están cerrados, me quieren quitar mi renta. Me parece súper alevoso.
0: Y me decías que, bueno, hablábamos hace rato de todas las diferentes ventajas contractuales que tienen ustedes y es que ellos pueden rescindir el contrato en cualquier momento, pero ustedes no pueden. Entonces, si ellos deciden de manera ilegal, como lo están haciendo, dejar de pagarle durante cinco o seis meses, pues un arrendatario no puede simplemente decirles, te tienes que ir, tiene que entrar en un juicio costo, costoso, complejo, difícil, para lograr que se vayan de ahí, ¿no? O sea, pueden vivir ahí muchos meses sin, sin tener que... Digo, al final, un juez, cualquier juez, digo, fallaría en su contra, pero tienen la desventaja de que...
1: Pero el problema es que tienes que entrar en ese juicio, porque también, o sea, digo, hay gente que sí lo haría, pero pues yo no, ¿no? Yo no voy a ir con unos esbirros ahí a sacarle sus chivas y a dejarlos en la calle, ¿no? Porque al final acabo perdiendo yo. Pero, este, pues sí, tendrías que entrar como en un rollo legal. Y bueno, mi contrato se vende en tres años, que todavía son tres años, pero hay gente que acaba de empezar los contratos y sí, como decías, el, el contrato eh, establece que eso, ellos pueden rescindir el contrato cuando ellos quieran y uno no, porque evidentemente, aunque ya hayan hecho sus estudios de mercado, etcétera, etcétera, este, pues a lo mejor ponen un Oxxo donde se supone que va a pegar muy bien y de pronto se dan cuenta que no venden lo que tendrían que vender. Entonces te pueden quitar el, el local en cualquier momento, evidentemente si si lo que les rentaba era un terreno y te construyeron algo ahí, pues ya no lo pueden quitar, ¿no? Ya eso ya es tuyo y perdieron su inversión pero pues sí, de alguna manera los contratos están hechos para beneficiarlos a ellos Eh, por ejemplo, en el mío no existe ninguna cláusula que, que hable de intereses moratorios hay algunos abogados que ya me han dicho que son cláusulas naturales que contempla la ley pero uno cuando no sabe de leyes y si no te encuentras en esta situación, pues ni preguntas, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo hasta ahora no sabía que podíamos cobrarle intereses moratorios a OXTO si se presentaba un un problema como este. Entonces es como de, ah, ok, ¿y cómo calculo esos intereses si no hay ninguna cláusula que lo diga, por ejemplo? O... Este, por ejemplo, hay otros chicos dentro del grupo que dicen que en sus contratos sí si existen cláusulas de después de tres meses de no pagar, el contrato se rescinde solo. Eso no existe en mi contrato, ¿no? Pero a lo mejor es una este, forma natural de la ley uh-huh. de echar a alguien de tu, nego- de tu local si no te está pagando, ¿no? Pero tú cuando lees un contrato y a lo mejor no conoces mucho de leyes, no sabes que eso lo puedes hacer. Y pagar un abogado, como dices, pues es caro. Sobre todo si, si de lo que vives o el ingreso que tienes es esa renta que no te están dando.
0: Claro, exacto. También me comentabas que a ustedes ya les depositaron, pero que tienes un grupo en Facebook en donde tuviste, tienes contacto con otras personas que están en la misma situación y ellos no les han pagado. Y tampoco ha habido una declaración pública ni ningún mecanismo de certeza de que sí les van a pagar.
1: Sí, bueno, pues sí, yo tuve la fortuna de que gracias a que puse un post en, twit- en Twitter y en Facebook, que se hizo un poco viral, eh, de pronto han de haber dicho, a ver, ya callen a esta persona, me escribieron a través de Twitter, me pidieron mi factura, mis datos y todo, y al día siguiente ya tenía yo... Este el dinero en la cuenta, además de que salí en la tele, bueno, se hizo ahí <ríe> <y> como <ríe> aparecía en todos lados. Pero lo que me he encontrado con la gente que se puso en contacto conmigo y en el grupo que ya armamos en Facebook es que a muchas personas, bueno, cada caso es particular y cada persona es diferente, ¿no? Pero a muchas personas, por ejemplo, les da miedo la represalia. ¿no? Este, les da miedo salir en algún medio, levantar la voz, contar su historia, este, porque pues tienen miedo de que a lo mejor les cancelen ese contrato que es de de, de lo único que tienen, ¿no? Pero pues, por otro lado, yo digo, bueno, pues si no te están pagando ahorita la renta, no piensan pagártela en seis o tres meses, pues más nos vale hacer escándalo ahorita antes de que pasen los tres o seis meses, ¿no? Este, y lo que yo te comentaba era, pues sí, o sea, están estas 50 personas que, o son, ya ahorita ya son 55 de toda la república, hay gente de Michoacán de Tabasco, de Chiapas de, del DF, del Estado de México, de Guanajuato de Veracruz, de muchos lugares que están en la misma situación y bueno, ahorita se está atravesando el fin de semana y obviamente no podemos saber qué va a pasar, o sea, el sábado y domingo no les van a depositar, ojalá que para el lunes este, ya tengan su dinero en sus cuentas este, algunos han recibido respuesta de Oxo diciéndoles que están atrasados en los pagos, que se están poniendo al corriente, que cuando salquen el pago les van a avisar, cosas así, pero un poco largas. La mayoría, a la mayoría no les contesta nadie el teléfono, ni
0: Entonces, los correos, eso,
1: electrónicos. ni los correos electrónicos. Es gravísimo porque, pues, o sea, contra, o sea, estás con Sansón a las patadas, o sea, es como ¿a quién le pido que me pague? ¿No es como que puedo ir aquí a, 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 no sé, si yo le rento a una persona que me dio un aval y que me dijo cuál era su dirección, pues vas y le tocas, ¿no? Aquí, si no me contesta nadie, ¿qué voy a ir a, a tirar la puerta de la oficina de Oxos? Si de todas formas no va a haber nadie, ¿no?
0: Sí, exacto. Como comentábamos, FEMSA es una de las empresas más grandes del país. Y... Y pues sí, tratar con una empresa de manera individual es muy complicado.
1: Sobre,
0: uh-huh. sobre todo si, como tú dices, yo leí algunos algunos, este, algunos testimonios de personas que, ok, puede que una persona tenga este ingreso como un ingreso extra que le permite, no sé, darse mm, ciertos gustos que serían catalogados como a lo mejor lujos, ¿no? a lo mejor un viaje, etcétera. Pero hay gente que lo ocupa como su primera fuente de ingreso gente que vive de la renta, sí. que como dices, tuvo la suerte de que Terreno fue seleccionado para hacer una tienda auto, y vive de la renta, gente que escucho que, que pagan medicamentos que ascienden a 9 mil, 10 mil pesos al mes, de gastos en medicamentos, gente que tiene a sus hijos en las en escuelas y tiene que pagar etcétera, ¿no? Entonces también como atacar ese, ese mito de que, de que si no te pagan una renta no pasa nada porque ni te afecta,
1: pues no ya. es que hay gente, o por ejemplo, alguien me dio mucha risa porque alguien me ponía, ay, es que nosotros sí trabajamos mientras tu mamá gana, percibe un ingreso por estar acostada esta persona no sabe qué es lo que tuvo que hacer mi mamá o cuántos años tuvo que trabajar para poder tener ese local, ¿no? O sea, mi mamá trabajó muchos años en una tienda de abarrotes que era ese local, la teníamos como tienda de abarrotes, y ella trabajaba ahí, o sea, y sí se partía el lomo, pues, ¿sabes? Y no es como, como que ahora porque lo rento a un oxo ya estoy acostada rascándome la panza, bueno, o sea, y sí, sí, es problema de ella, ¿no? O sea, no tiene nada de malo, porque debemos, como mexicanos, de quitarnos la costumbre de satanizar a la gente que tiene algo más que lo que tiene uno, ¿no? O sea, pues no sé, creo que cada quien... Eh, pues tiene ventajas y desventajas, algunas personas tienen un local, otras personas trabajan y ganan mucho dinero, otras personas trabajan todos los días, no sé, cada quien es particular, cada quien es este... y cada trabajo es muy loable, ¿no? Entonces creo que el trabajar tiene, tiene su su mérito y el superarte y el tener algo... <risas> Que te, que te da un beneficio, no tiene por qué ser catalogado como algo feo o malo, ¿no? O
0: claro, sea, y si, a esas, y si a esas vamos, digo, incluso si a esas vamos, pues ¿quién tiene más? Nosotros o ofensan. Entonces, los armas de los locales o los dueños de Oxo que no, es además, el, el, que no es el punto, como bien decías, pero incluso si así fuera, pues no, no es coherente, ¿no? O sea...
1: Y claro ellos. que ellos tienen derecho a, a defender su negocio, pero nunca pasándose por encima de la ley, y nunca pasando por encima de los derechos de las demás personas. O sea, yo no critico a FEMSA por querer hacer dinero, que fregón! <risa> que sepan hacer dinero y que lo hagan bien, pero que no lo hagan eh, pues con las cosas, o sea, uh-huh. pasándose por encima de las personas. Eso no se vale.
0: Sí, exacto. O sea, lo han hecho de una forma como, insisto en eso, porque incluso Decía, eh, si es verdad que está pasando todo esto, una empresa en esa situación puede decidir actuar de manera transparente, de manera legal con sus arrendatarios, a sacar los números, mandarles cartas, eh, abogar porque se pongan estos anexos en los contratos, pero la forma en la que han actuado pues sí señala más bien pues, una, una negligencia de su parte, y como bien comentabas, parece que están tomando ventaja de la situación, ¿no? Aprovechando que está este pretexto, este pretexto de la, del coronavirus, pues aunque no sea cierto, o aunque sea cierto, pues se ocupan de eso para, para simplemente no pagarle.
1: Claro, y además, bueno, pues o sea, mi mamá pues de alguna forma me tiene a mí. Pero yo le digo, no salgas de tu casa porque a mí me da terror que se vaya a contagiar de esa cosa, ¿no? Entonces, este pero ¿cuánta gente no puede salir? O o el hecho de salir a a tocar en una puerta de una oficina que no sabes si te van a abrir, es poner en riesgo tu propia salud, tu propia vida. Digo, a lo mejor sueno sueno catastrófica, pero la, la realidad es que no estamos en una situación en la que la gente de edad avanzada, que lo que yo me he encontrado es que la mayoría de las personas que rentan son gente mayor, ¿no? Entonces, o sea, esta, estas personas no van a poner en riesgo su salud para salir a una oficina de un OXO, subir, no, no sé, subirse al metro o subirse a donde sea para ir a buscar a ver quién les paga su renta, ¿no?
0: Sí, pues qué bueno que a ti al menos ya te detectaron y ojalá que pronto escuchemos una noticia más clara y más transparente de lo que va a pasar con todos esos 50 o más arrendatarios que están en esta situación.
1: Ojalá que sí, vine. Muchas gracias.
0: ¿Algo más que quieras agregar para despedirte?
1: No, pues, este que apelemos lo que te he dicho, apelemos a la buena voluntad de no el logo ni la gran empresa, sino las personas que están eh, a cargo de ella, que yo seg- seguramente tienen familia, seguramente este, pueden tener mucho más empatía que la palabra femsa. O sea, si te llamas, si tienes un nombre y una cara, pues estoy segura de que puedes entender que las familias que viven de esas rentas, este, pues las necesitan. Entonces, ojalá que que puedan llegar a, a entenderlo y que les paguen y que nos paguen.
0: Bueno, pues gracias Monte. Eso. Pues gracias a ti. por estar aquí. Nos vemos. Bye.